0: Meu nome é Daniel Bonomi, sou atual diretor científico da sociedade e vou discutir, vou conversar hoje um pouco com o professor Camargo. É um prazer estar aqui com o professor Camargo, cirurgião torácico, pioneiro do transplante, chefe da Santa Casa de Porto Alegre e que tem ajudado muito a parte da educação continuada da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica Tudo bom, professor? Obrigado pela parceria e por estar aqui conosco.
1: Obrigado, Daniel. Um prazer para mim.
0: Professor, eu sempre quis ter essa conversa com você, porque eu vou tentar, nesse podcast, ter algumas informações que a gente, às vezes, tem um pouco de receio de de perguntar, e eu queria ver com você alguns temas que eu acho que é importante na vida prática do cirurgião torácico. Você participou da formação de muitos cirurgiões torácicos importantes Do Brasil e do mundo, né? E você é ídolo de muitos colegas, não só cirurgiões. Mas, professor, quem são seus ídolos?
1: Olha, Daniel, como não é possível ser só cirurgião, eu tive o privilégio de ter ídolos de outras áreas da medicina. O professor Nelson Porto foi o maior deles. E com ele eu aprendi a importância de perseguir o diagnóstico correto, porque o diagnóstico é a base da medicina de verdade. E o quanto é deprimente ver que muita gente simplesmente trata sintomas. É muito importante também lembrar para mim uma pessoa foi marcante, o professor Carlos Grossman. É um velho clínico, ele tem 94 anos agora. E e é um clínico que me marcou porque ele era capaz de ficar horas numa consulta quando ele desconfiava que o paciente tinha omitido alguma informação importante da sua história. Uma intuição a serviço da medicina. Eu costumo dizer que a slow medicine, e a medicina sem pressa, que hoje está em expansão no mundo, para mim, ela teve no professor Grossman o seu precursor há décadas atrás. Dos cirurgiões, eu devo muito da minha formação a três pessoas brilhantes. O professor Ivan Faria Corrêa, meu primeiro mestre, era um técnico brilhante, uma cabeça genial, E uma marca dele tinha uma generosidade sem limite. As pessoas que não o conheciam bem, e é previsível isso, achavam que ele era meio doido. E eu depois aprendi que esse rótulo é comumente atribuído às pessoas muito generosas. Você tem que ter limite para ser generoso, senão você corre o risco de ser rotulado. Ele gostava de dizer que tem três tipos de pessoas. As que gostam da gente de qualquer jeito, mesmo quando a gente não merece. As que não gostam de jeito nenhum e não há nada que possa ser feito para mudá los e os que ainda não se decidiram. E a recomendação dele era ter muito cuidado com o terceiro tipo até que eles se decidam. Mas eu acho que a maior lição que eu aprendi com ele foi que, se você estiver em paz consigo mesmo, a opinião dos outros interessa muito pouco. E essa é uma conquista da maturidade. Um segundo nome muito importante para mim, como foi para dezenas de cirurgiões brasileiros foi o professor Jesse Teixeira. É um modelo de elegância no campo cirúrgico e de fidalguia na relação com as pessoas. Eu não tive a sorte de ser residente dele, mas eu aproveitei ao máximo as suas vindas ao nosso serviço a propósito do recém-iniciado mestrado em epidemiologia em que ele assumiu a disciplina de terapia cirúrgica do Tórax. Ele passava uma semana por semestre dando aulas e operando no Pereira Filho. E eu lembro da fantasia que eu tinha de que um dia, quem sabe, eu poderia ter aquelas mãos fazendo as coisas maravilhosas que ele fazia com muita naturalidade. E, por fim, meu grande mestre, Ivan Spencer Payne, William Spencer Payne era um chefe da cirurgia torácica da Mayo Clinic, e ele sempre me impressionou pela capacidade de manter uma coisa que depois eu aprendi que é raro, o ritmo cirúrgico, que dava a sensação de falso lento, mas como ele não perdia um gesto, a cirurgia terminava sempre num tempo menor, do que previsto. Além de tudo, ele era, um, ele era um gentleman. E quando eu voltei, ele escreveu uma carta ao doutor Nelson Pozzo, diretor do hospital, né, dizendo que em décadas de convivência com Fellows, ele nunca encontrara alguém com tanta voracidade científica. Eu perguntava o tempo todo. Eu lembro que quando o doutor Nelson recebeu essa carta, ele chorou e nós choramos abraçados. Tinha uma coisa muito boa de troca de afeto naquela mensagem. E aí, curiosamente, Daniel, como o mundo é redondo, cerca de 20 anos depois, eu vivi uma situação inversa com a Paulinha e o Gaudio. Ela trazia todas as manhãs uma lista de novas perguntas. E, na maioria das vezes, eu não conseguia começar a operar antes de responder todas as perguntas. Era uma tal gana de aprender, que nada me surpreende a velocidade com que ela chegou onde ela está. Eu tenho, além de afeição, um enorme orgulho dela.
0: Olha... Um dia eu vi uma bela escrita sua se referindo à partida do professor Jesse Teixeira. Como você descreveria a, a sua importância, né? a importância do Jesse Teixeira para a cirurgia torácica brasileira? E fala um pouco dessa escrita que você falava das mãos do Jesse Teixeira. O
1: professor Jesse formou várias gerações de cirurgiões. né? Ele foi um ícone da cirurgia torácica brasileira durante uma boa parte da segunda metade do século XX. Ele me encantou desde o primeiro encontro pela preocupação que ele tinha de estabelecer critérios para tratar, fosse o que fosse. Isso, numa época de empirismo dominante, fez dele um modelo a ser seguido. Além disso, ele tinha um enorme prazer de ensinar. Eu mesmo tive uma experiência inesquecível com ele. Um dia, muito angustiado com quantos casos de empiema eram tratados de maneira aleatória, eu mandei para ele um relato de 10 casos, numa pasta, intitulada As Maiores Angústias de um Jovem Cirurgião. E ele respondeu, Daniel, caso a caso, num passo a passo digno dos melhores mestres. Eu acho que nós tivemos uma relação de empatia bilateral que me ajudou muitíssimo. Anos depois, quando eu já era membro da Academia Nacional de Medicina, foi emocionante para mim encontrar o arquivo destinado a ele e esse texto que você referiu em que eu relatei uma, uma emoção fortíssima que eu vivi durante o seu enterro no cemitério do Caju. Durante o sepultamento, lá pelas tantas, o Sebastião, seu filho mais velho, retirou o lenço do bolso para secar as lágrimas e expôs as mãos idênticas dentes do pai. Aquelas mesmas mãos que eu tantas vezes tentei imitar. Foi uma foi uma experiência inesquecível. Mas sabe, Daniel, eu, eu acho que um jeito infalível de medir a importância de um grande mestre é observar o orgulho com que cada um dos seus ex-residentes falam de onde fizeram a sua formação. Não importa quanto tempo tenha tenha passado.
0: Isso, é verdade, né? Todos os, os que foram formados pelo professor Jesse falam muito, da mesma forma dos que foram formados pelo senhor, né, professor? Professor, eu fiquei sabendo que no início da sua carreira você contou com uma parceria importante do professor Figueiredo Pinto. Você pode falar um pouco sobre essa parceria e esse grande professor que é o Figueiredo Pinto, da cirurgia torácica brasileira?
1: Um grande prazer. Eu tenho uma memória carinhosa agradecida e nostálgica do tempo que do tempo que convivemos até que ele saiu para assumir o serviço de cirurgia torácica do Hospital São Lucas da PUC. Nós éramos muito jovens, eu ainda mais do que ele, e eu tive a oportunidade de dividir trabalho, gana de sempre acertar, angústia de não conseguir, com é, um parceiro que tinha uma fidalguia que é uma dádiva. Eu aprendi muito com ele. Ele já operava melhor do que eu e foi muito difícil tentar alcançá-lo. Além do que conviver com alguém, com a inteligência, a delicadeza, a perspicácia e a ironia do Figueiredo Pinto, é uma festa de inteligência, de bom humor e de deboche, muito deboche. Eu lembro sempre com saudade do quanto rimos juntos, de nós mesmos, do burno, da nossa anestesista e de quem estivesse por perto. Ainda hoje, sempre que os veteranos se encontram, rola alguma história daquele tempo, o um encanto das melhores memórias.
0: Na minha formação, professor, formação cirúrgica, eu sempre me apeguei a conceitos em cirurgia. né? Por exemplo, conceito de exposição de campo cirúrgico, a necessidade que a gente tem, principalmente cirurgião de tórax, né, do domínio vascular e tal. Quais são os principais conceitos cirúrgicos que o senhor tem?
1: Bom, com o mestre Ivan eu aprendi que cirurgia é suja complica. E que quando parece muito complicada, em geral significa que você escolheu mal a via de acesso. As cirurgias não são originalmente complicadas, elas são complicáveis por quem toma iniciativa. É dele a frase que diz que se uma cirurgia demorar mais do que quatro horas, está acontecendo uma de duas coisas. Ou o paciente é inoperável ou o cirurgião é inoperante. Claro que ele estava exagerando, mas na maior parte das vezes, essa observação tem fundamento. O domínio de várias técnicas, evidentemente, enriquece a atuação cirúrgica. E para nós, isso que você referiu, o controle do campo... Vascular da cirurgia torácica oferece uma naturalidade eh, que reduz muito o estresse. Alguém já disse que, que se o um martelo for a sua única arma, todos os problemas que aparecerem você vai encarar como pregos. Então, é, é melhor enriquecer o repertório. Nesse sentido, eu conheci uma pessoa realmente invulgar, que era o professor Carlos Ari Vargas Souto, e ele é um urologista. E durante sete anos fez residência cirúrgica nos Estados Unidos e que quando operando um câncer de bexiga, por exemplo, que eventualmente invadisse o colo, ele procedia a colectomia. E se houvesse invasão da horta, não lhe passava pela cabeça chamar um cirurgião vascular se ele podia ressecar e colocar uma prótese. Era o tipo de cirurgião geral no sentido mais amplo possível. Ah, mas é por isso que por essa necessidade de treinamento em todas as áreas o mais que se possa ter É que, ao contrário do que os invejosos gostam de alardear, a cirurgia é o território dos que o inteligente são pessoas humildes, porque aprenderam que, por mais que você se ache bom em alguma coisa, sempre haverá por perto de você alguém que faça aquilo melhor, para desespero da gente. Convencido disso, um dia eu escrevi que eu nunca encontrei um pousudo que valesse a pena.
0: É... É verdade, a gente está sempre aprendendo, né, professor? E o que que você acha fundamental na formação de um cirurgião torácico hoje em dia?
1: Bom, é fundamental que ele tenha uma formação multidisciplinar, né? com ênfase em anatomia. Aliás, é tão fácil se encantar com a anatomia do tórax, a anatomia mais elegante do corpo humano, né? da fisiologia respiratória, da radiologia torácica, da pneumologia, da endoscopia. E uma coisa muito importante, nós temos que ter muito claro os fundamentos da terapia intensiva. Porque sem essas qualificações, o cirurgião nunca passará de um operador, no máximo um cumpridor das recomendações do clínico responsável pelo caso. Eu convivi no passado com essa figura do operador, sempre com alguma soberba. E claramente ele tentava fazer parecer que sabia mais do que de fato sabia. Esse tipo que praticava corte e costura, e que sistematicamente desconsiderava a pessoa do paciente, ignorando que no bloco cirúrgico o nosso manequim. Tem família, tem medo, fantasia e esperança. Eu encontrei vários desses tipos de médico, mas, felizmente, o tempo se encarregou de consumir com eles. O cirurgião torácico não trabalha sozinho. Então, ele precisa ter condições técnicas para discutir, propor, acatar ou rejeitar as condutas adotadas pelos seus, pelos seus parceiros. A propósito dessa interdependência, com várias especialidades, eu sempre lembro aos meus residentes o quanto é importante a relação médico-médico da qual pouco se fala. Essa relação é básica, nome, para o especialista, que raramente é buscado diretamente pelo paciente. Ou seja, nós estamos sempre dependendo do que os nossos colegas pensam do nosso trabalho para encaminhar os seus pacientes. E o clínico, eh, que é um potencial encaminhador de pacientes ao cirurgião, sempre dirá que entre dois treinados igualmente, invariavelmente ele vai escolher o mais afetivo. Por outro lado, Eu eu fico cada vez mais impressionado com o quanto os cirurgiões jovens têm a ilusão de que se tornarão rapidamente famosos nas redes sociais, quando, na verdade, a construção de uma grande clínica é uma parede de muitos tijolos e não há marqueteiro mais eficiente do que um paciente agradecido. Por isso, eu acho que na formação do cirurgião, como de qualquer médico, né? mas o cirurgião que pretenda corrigir mais do que a anatomia ou a fisiopatologia da doença, nós precisamos entender mais é do sentimento de quem adoeceu isso é um problema grave e pouco reconhecido, porque como sentimentos humanos básicos, como felicidade, tristeza, amor, ódio, inveja, solidão, empatia, desilusão, o que seja, eles não se encontram nos compêndios médicos. Então nós temos que nos socorrer da literatura. E essa é uma busca importante, porque é a busca da melhor palavra, que será sempre reconhecido pelo doente como um, um aditivo, que distingue médicos de médicos. Sem contar, olha, em tempos de inteligência artificial, Esse diferencial sempre nos manterá inalcançáveis pelos robôs. É verdade.
0: Professor, um dia eu vi você falando que você formou 113 cirurgiões torácicos, não é isso? 114. 114 cirurgiões torácicos. E você vê que é um número expressivo, né? Me fale de alguns nomes e o que te fez, o que, que marcou alguns desses, desses ex-residentes seus que te fez lembrá-lo dele agora, assim, de bate-pronto.
1: Bom, A chance de participar da formação de tanta gente é, certamente me deu a chance de conhecer todos os tipos, ou quase todos, porque o futuro sempre poderá nos surpreender. Mas certamente eu encontrei os tipos humanos mais comuns, incluindo cirurgiões brilhantes, caráteres irretocáveis, líderes naturais professores dedicados, muitos amigos fiéis, e como não podia deixar de ser, alguns tipos para esquecer. Curiosamente, quando a gente relembra desses tipos como residentes, a gente percebe que, desde o início, eles sempre deram a impressão de que vieram ao mundo para isso, para ser esquecidos. Mas me alegra muito admitir que os do primeiro grupo foram muito mais numerosos, e por eles valeu a pena todo o esforço compartilhado. Me encanta muito quando eles, de tempos em tempos, mandam mensagens pedindo uma ajuda ou sugestão. Uma coisa que me comove sempre, Daniel, é que muitas vezes eles fazem contato para confirmar que o que fizeram é, era o que eles achavam que eu teria feito. Isso é uma prova de afeto assim, irrefutável. Essa lembrança é o maior presente que um ex-residente pode me dar. E eles sabem disso, porque antes de partirem, eles ouvem sempre a mesma recomendação. Na dúvida, me ligue, eu vou ficar muito feliz. E muitos deles acreditam e ligam.
0: E os bastidores do primeiro transplante pulmonar do Brasil, professor, como foi? Bom, primeiro que durante um longo tempo, o tempo da preparação,
1: o um transplante de pulmão foi só bastidores. Eu me apaixonei pela ideia, treinei em cães, fui a todos os cursos em Toronto, em Paris, e eu voltava e contava tudo, todas as novidades na nossa reunião das quintas feiras sobre os avanços e recebia uns olhares de descrédito que normalmente se dedicam aos lunáticos, mas o fato de que ninguém acreditava nunca fez com que eu desanimasse. No máximo, eu dormia com desânimo, mas eu nunca acordei com ele. Por sorte, eu consegui sensibilizar um bando de pessoas jovens que acreditaram que aquela loucura poderia dar certo. Mas essa é uma situação em que nós estamos sempre pondo à prova as nossas certezas. E o programa, de fato, iniciou em outubro de 88, quando o Vilamir, um jovem do Oeste de Santa Catarina, com 27 anos de uma combinação de fibrose e bronquiolite, ele reduziu a capacidade pulmonar a 23% do previsto e com uma insuficiência respiratória que deixou a todos com a convicção de que ele só sairia do hospital se fôssemos capazes de trocar os seus pulmões. Mas o principal impacto da presença de Vila Mir no hospital foi assumidamente despertar a ansiedade da descoberta de que o nosso faz de conta tinha terminado. Agora era para valer. Nessa época, nós estávamos tentando criar uma UTI que fosse compatível com a complexidade de um procedimento como um transplante. Foi uma época de ambivalência. Eu lembro muito bem que nós queríamos muito que surgisse um doador e um grande medo que, de repente, ele aparecesse. Essa dualidade é de quem tem medo né? e tem noção do quanto o medo é real. A UTI com plantonistas regulares ela foi inaugurada em janeiro de 89 e em maio, nós uh, recebemos, então, a informação de que tinha um doador do Hospital São Francisco dentro da Santa Casa, e isso colocou a loucura em marcha. Mas foi uma experiência marcada pelo medo. Até hoje eu tenho a impressão de que se, se não houvesse tanta adrenalina circulante, o medo no pré-operatório seria imobilizante. Mas muito interessante, os cirurgiões entendem bem isso, é que depois que a cirurgia começou, todo o medo foi embora, atropelado por uma energia incrível. A propósito, aquela noite foi memorável. A primeira parte da cirurgia foi a operação mais silenciosa que eu já participei na vida porque só eu sabia qual seria o próximo passo. Eu lembro da compenetração do Ayrton Schneider, R2, como segundo auxiliar, e do nosso antero, que estava estagiando no pavilhão, atrás dos campos, encantado com a experiência que ele levou para Fortaleza e nunca sossegou até que fez o primeiro transplante do Nordeste eh, 20 anos depois. Mas a partir do momento em que o pulmão implantado expandiu, o sangue corou, e os parâmetros hemodinâmicos e gasométricos passaram a ser anunciados pelo Bula com euforia. A sala de cirurgia se transformou numa zoeira, Daniel. Porque a partir daquele ponto, todo mundo sabia o que fazer. Né? A sensação de que tudo tinha terminado tão bem, e a gente sabe que foi bem quando parece fácil, né? produziu uma, uma euforia difícil de se manter silenciosa. Eu lembro que no frigobar do estar médico do Bloco Cirúrgico guardava uma, uma velha garrafa de champanhe com um rótulo carunchado. Eu nem sei como é que ela foi parar lá. Mas o Felicete achou que era uma boa hora para comemorar. Quando ele se preparava para abrir a tal garrafa, o Marcelo Rocha, com um, três clínicos que nos acompanharam no, no início do experimento com transplantes, ele comentou se nós não achávamos que era muito cedo para festejar. Na dúvida, o Felicete devolveu a, o raio da garrafa, chegou bar e na falta de instrumentos mais convencionais de festejo, nos abraçamos e choramos. Um dos melhores choros que alguém pode chorar. A visibilidade do transplante, e isso é uma coisa que tem sido reiterada pelos velhos transplantadores, ela garante que quem se aventurar, a sua vida nunca mais será a mesma, para o bem ou para o mal. A primeira vez que eu li isso foi o Thomas Starrs, que foi o pioneiro do transplante de fígado em Pittsburgh, que ele disse, tem livros escritos sobre o que, é que acontece com o receptor. Nunca ninguém se lembra do cirurgião que mudou a sua vida para sempre. Eu preciso admitir que. Nós tivemos muita sorte, porque dos primeiros 10 pacientes transplantados, 9 saíram do hospital. Tivemos uma morte, o segundo transplantado, que foi uma coisa dolorosa para nós todos. E esse índice de 90% é um índice de sucesso difícil de ser repetido em qualquer momento e em qualquer grupo experiente. O transplante permitiu que eu encontrasse pessoas maravilhosas e parceiros fiéis, dos quais certamente o T7 pelos momentos difíceis que compartilhamos, ele foi modelo inesquecível e incomparável.
0: Fantástico. É, e a sua casa, o pavilhão Pereira Filho? Descreva a sua casa que, no meu entendimento, é um dos berços da cirurgia torácica nacional brasileira.
1: O pavilhão foi, de fato, a minha casa por, por adoção e reciprocidade de afeto. Quando eu voltei dos Estados Unidos, a situação era tão crítica que só se discutia eh, a possibilidade de ela fechar por falta de recursos. Uma recuperação a partir... A metade dos anos 80, ele se tornou, para um dos padrões brasileiros, um hospital onde se pode trabalhar com confiança. Mas da época mais sofrida, eu guardo uma lembrança inesquecível. Um grande empresário chileno, em visita de negócios a Porto Alegre, ele teve uma hemoptise assustadora. Ligou para um médico amigo em Santiago, que recomendou que me procurasse na Santa Casa. Ele foi operado na mesma noite, e cinco dias depois, ao se despedir, me disse que, na admissão, ele tinha pensado, mas por que será que um grupo médico tão conceituado trabalha num lugar tão pobre? Mas agora, passados cinco dias, doutor, eu já não tenho vontade de lhe perguntar nada, porque eu descobri sozinho que aqui tem uma coisa muito boa. Então eu só queria lhe pedir que o senhor nunca permita que essa energia boa vá embora. E eu prometi. Quando eu contei essa história, na festa dos 30 anos do primeiro transplante de pulmão da América Latina, eu pedi que todos renovassem essa promessa feita ao chileno. E, e esse comentário provocou uma choradeira coletiva inesquecível. Mas voltando no tempo, Daniel, quando eu estava na metade do meu R2, quando eu arrumando uma gaveta do mestre Ivan, eu encontrei um, uma capa de jornal de dezembro de 67 que noticiava o primeiro transplante de coração na África do Sul. Quando eu perguntei ao mestre por que ele guardava esse recorte, ele me disse muito sério, porque nós ainda vamos transplantar o pulmão no futuro. Eu fiquei completamente eufórico. Menos pelo projeto, que me pareceu delirante naquela altura da vida, e muito mais pelo fato do nós ainda vamos transplantar o pulmão, porque isso significava que ele estava me incluindo no projeto futuro. Foi quando eu soube que meu afeto pelo pavilhão era bilateral e o tempo mostrou que também era simétrico. Doze anos depois, quando fizemos o primeiro transplante de pulmão, eu lembrei dele e senti vontade de chorar pensando no quanto ele gostaria de ter sabido que havíamos finalmente cumprido aquela promessa.
0: Muito bom. Pessoa, você falou da importância da relação não só médico-paciente, mas também médico-médico. E aí eu queria avançar um pouco mais, eu queria que você falasse um pouco da relação multidisciplinar, essa relação que a gente tem dentro do bloco cirúrgico, né? A relação com o doutor Burla, que eu sei que foi um dos seus grandes amigos e seu anestesista, a relação com seus colegas de equipe, doutor Felicete, doutor Spencer, doutora Fabiola, doutor Stefan.
1: O bloco cirúrgico, o cirurgião, é uma, é, na verdade, é uma segunda casa, né? onde durante muitos dias do ano nós moramos mais horas do que em qualquer outro lugar. Por isso também é um lugar de afeto recíproco, onde... Se possa trabalhar com a guarda baixa, porque não se tem ou não se pode ter inimigos na trincheira. O tempo se encarrega de selecionar os assemelhados afetivamente, excluindo-os de caráter duvidoso e dando ao bloco esse ar de irmandade. É uma Realmente é uma confraria o bloco cirúrgico ideal. Eu não conseguiria trabalhar num ambiente onde eu me sentisse mal amado. E é claro que o humor inabalável do burla. Que saudade eu tenho desse cara a fidelidade fraterna do felicetes, o prazer de convívio com Spencer, meu queridão, que é um poço de competência, parceria, boa vontade e disponibilidade. Que grande virtude! Com atitudes previsíveis, como são as pessoas de bom caráter, o espírito científico e a cordialidade do Stephan, a responsabilidade e a disponibilidade permanente, bem-humorada do Jonas, o último recrutado para o nosso grupo, e o carinho espontâneo da Fabiola, Fazem a vida mais amena, sabe? Um dia desses, revirando arquivos de WhatsApp, me dei conta que uma coisa boa das viradas de ano é esperar as mensagens do afeto agradecido da Fabio. É muito bom de ler as coisas que ela escreve. Eu sou feliz de conviver com esse time que faz o cotidiano mais leve, mesmo naqueles dias em que o mundo parece determinado a acabar com a gente. Essa relação se estende ao grupo da anestesia, liderados pelo Fábio Amaral, ao pessoal da enfermagem, e funcionários do bloco, para que o convívio seja seja perfeito. E como eu sou um tipo assumidamente carente, eu adoro ser cuidado pelas pessoas. E com essa preocupação, eu cuido delas para que elas não descuidem de mim.
0: Muito bom. O bloco cirúrgico é muito bom, né? E, e, e é isso mesmo, na né? trincheira você tem que estar do lado dos seus amigos, né? E é muito gostoso é, estar dentro do bloco cirúrgico. né? Professor, eu vou falar um de uma pessoa que me marcou muito na minha na gestão dele de presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Eu acho que o doutor Darcy Pinto foi um, um cara que, com atitudes e condutas, no meu entendimento, muito assertivas, ele foi um grande ídolo para mim. Assim. E eu sei que você é o grande, um dos grandes ídolos do, do, do Darcy. Ele foi seu residente, né? O que de mais importante você ensinou para o Darcy?
1: Bom, o, o Darcy chegou no pavilhão na metade da década de 80. Já começamos bem, porque na entrevista para a Seleção dos Residentes, quando eu fiz a pergunta inesperada e capciosa, você tem medo de vaso grande? O não da resposta foi tão instantâneo como se ele soubesse o que ia ser perguntado. O tempo se encarregou que, de mostrar que aquela resposta não tinha nada de, de pretensiosa. Eu acho que eu ensinei muito pouco para ele, porque ele aprende muito rápido e é um, um observador estudioso com ele só, né? E, e rapidamente ele se tornou uma fonte de atualização para todos nós. Além disso, você deve concordar com isso, Daniel, ele combina determinação e iniciativa com um espírito corporativo que faz dele uma das maiores lideranças da moderna cirurgia torácica brasileira. Ademais, para mim, o Darcy é uma daquelas referências afetivas que, com quem sentimos vontade de mandar as coisas bonitas que vamos encontrando pelo caminho. E, e eu acho que é muito bom ter com quem dividir o melhor e o pior do que nos acontece. Darcy, para mim, é isso. É um grande amigo. Ele é muito especial.
0: Cirurgia torácica atual. Me fala sobre a sua visão sobre a cirurgia minimamente invasiva, videocirurgia e a cirurgia robótica.
1: Bom, a, a cirurgia minimamente invasiva, sem dúvida, foi uma das maiores revoluções da cirurgia em todos os tempos. De modo que revolucionou de tal modo a nossa atividade e, no mínimo, nós estamos hoje nos sentindo obrigados a rever os critérios de contraindicação cirúrgica por má reserva funcional, devido à extraordinária redução da morbidade dessa cirurgia. Quanto a cirurgia robótica, eu ainda estou na fase do deslumbramento cuidadoso. E, como admitiu o Figueiredo Pinto, um, um, sei lá, um pouco cabreiro com esse tipo de operação em que o cirurgião não precisa se lavar para operar. Eu, quando vejo ele sentadinho lá na cabine, né, acho, acho lindo aqui. Mas eu, eu prometo me minha me acostumar. E por hora, Daniel, eu fico, quando eu fico brigando com o simulador, eu penso que eu devia ter jogado mais videogame com meus netos. Isso <risos> é provavelmente teria facilitado a vida do vozinho no futuro. <risos>
0: Você vai se dar bem, professor, não tenho dúvida disso. Por fim, eu queria um conselho, assim, como uh, um conselho de diretor científico atual e que preza muito a sociedade e, e queria cada vez mais que a nossa sociedade fosse cada vez mais forte e e agregasse muito valor para o cirurgião torácico de uma forma geral. Como que deve se portar e quais atitudes você consideraria importante na diretoria científica da SBCT? Eu sei que você já foi diretor científico da SBCT, o que muito me honra de hoje estar aqui nessa cadeira.
1: Eu gostava tanto dessa função. Eu fui secretário científico duas vezes antes de ser presidente da SBCT, E quando eu saí da presidência, depois de dois mandatos, eu voltei a ser secretário científico, tanto que eu gostava disso. Na gestão do Fábio Jatene, do Roberto Saad, e no primeiro mandato do Darcy, Naquela época, nós investimos no site, levamos para dentro dele a sessão de casos complexos, o Aprenda 10 Coisas, que era uma tradição didática do, do pavilhão. Criamos um clube de consulta para discussão de casos em andamento, estimulamos os diferentes serviços a publicarem os seus casos complexos, é, publicamos diretrizes, e hoje me, me dou conta do quanto nós estávamos refasados em relação à cirurgia mais rotineira, tratamento de situações específicas, como videocirurgia e simpatectomia, que os planos de saúde se negavam a pagar naquela época, por favor. A qualificação técnica e a valorização profissional foram marcas daqueles mandatos. Nós percebemos o quanto os colegas de diferentes centros se sentiam estimulados quando promovíamos eventos para que pudessem mostrar a cirurgia qualificada que praticavam. O mesmo entusiasmo agora observados quando retomaste com o carisma que a a tua marca, a sociedade, a SBCT vai até você. Que belo slogan, hein? Eu achei isso uma maravilha, Daniel. Por tudo isso, muito me encanta o que está sendo realizado. E com o envolvimento de um número enorme de colaboradores e, e com essa tua coordenação que é determinada, incansável, e uma coisa boa, ela é leve, porque bem-humorada. Obrigado. Nós estamos convencidos que durante muitos anos futuros, a, essa gestão será festejada pelo reconhecimento do altíssimo nível de entrega a que essa diretoria se propõe e tendo na Secretaria Científica o respaldo inexedível do presidente Arthur e, e essa marca dos que não se contentam em fazer nada pela metade. Eu queria te dizer, Daniel, que se alguém algum dia cometer a insanidade de te criticar, estando você convicto de que está fazendo o seu melhor, lembre-se de que houve até quem achasse que o Mozart colocava um número excessivo de notas nas suas melodias. Dizer, não dá para contentar todo mundo. Então, sossegue e vai em frente. Muito grato pela oportunidade de participar desse podcast. E a SBCT certamente está encantada de ter encontrado um dino como você. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, professor.
0: Foi muito boa a conversa hoje. Quero muito te agradecer por tudo que tem feito pela parte científica da sociedade e te dizer que você realmente é uma pessoa, não só um cirurgião torácico, que passa a parte científica para todo mundo, Você é um professor de ciência, de cirurgia e um professor de vida, não tenha dúvida disso. Sou seu fã número um, professor. Muito obrigado pela conversa.
1: Muito obrigado, meu amigo. grande oportunidade. Tchau, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Uma produção, saúde digital, ecossistema.